0: 亲爱的听众朋友，欢迎您收听希望福音电台一家人节目，我是主持人小杨。那么坐在我身旁的呢，还有资深传道人约翰弟兄。嗯，大家好。你好。
4: 大家好，小杨、嗯、好
0: ，很高兴又可以和你坐在一起聊天
2: 了
0: 。啊、嗯，那我想问问看啊，因为我知道您家的这个千金啊，已经几个月大了哈，也很高兴，嗯、你一定是作为爸爸最幸福的时间对、啊啊、宝宝非常的可爱。那么当您太太怀孕的时候啊，啊，你回到家里面，嗯，我知道你之前在节目中分享过，你也是。有很多地方帮助他照顾他，也让孩子呢、嗯、能够啊、呃、在还没有出生之前呢就能够听到您的声音。是的，对，我知道您呢对你的宝宝肯定是非常爱护的。<是>那么当孩子出生以后啊，你回到家里面，你是首先冲进房间去看孩子呢，还是会先第一时间的跟你的太太打招呼呢？哦
4: ，我是先和我亲爱的<对>和我的太太打招呼的，嗯、呃，因为每天呢打开房门第一个我见到的人都是我的妻子。啊，每一次下班回家的时候，那么我会先啊打电话告诉他我要回来，所以每一次呢，真的是很感谢上帝，都是他打开门来迎接我的，所以我会先跟我太太打招呼，嗯、然后再去抱孩子的
0: 。哦，真的是一个好丈夫啊，啊标准答案。呃，那为什么我会这么问呢？因为呃，真的有很多的这个丈夫啊，等自己的孩子出生的时候。他们都非常的高兴，非常的喜悦，因为这个是他们的后代嘛，也可能很多的呃丈夫也在学习如何呃去跟孩子有亲密的关系，所以呢，一般回到家呢，一整天很累了，想第一时间呢能够跟孩子在一起，嗯、能够让孩子更加熟悉他，<是>所以有时候往往啊会忽略了妻子，呃打开门的时候，妻子在那一边，他可能第一个冲过去先把孩子接过来，嗯，那有的时候有些妻子当然是不介意啦。啊、呃，会觉得啊、呃，这个是理所当然的，丈夫跟孩子呃多点时间在一起是好的。当然，也有些妻子就会觉得，哎呀，我辛苦了一整天在家里陪着孩子，你在外面工作啊、呃，回来之后呢，你好像也不来问问我今天过得好不好，累不累，关心一下。第一个就只想着孩子，可能有一点小小的会吃醋。
4: 这个会让做妈妈的会感觉的心里很难过的。嗯、我曾经有一次，在一个医院去探访。的时候呢，那么看到有一个呃刚刚出生的孩子呢，有很多的家属在外面，爷爷奶奶呀、姥姥爷爷,呀姥爷,爷,呀姥爷呀、姥爷呀，在外面等孩子出生。那么当护士把孩子推出来的时候，一家人全部冲过去啊，看着小宝宝呀，啊、呃、各种不同的赞美之声，嗯、他们都跟这个宝宝呢就离开了病房。那么接下来看到那个生宝宝的妈妈从病房推出来的时候，家属却一个都不在。然后看到那个妈妈眼里含着眼泪，一个身边安慰的人都没有，好像这个世界只需要她把那个孩子生出来，然后跟她就好像没有任何关系一样。这个实在是叫我觉得，呃。真的是非常错误的一件事情，所以做父亲的还是家人，我们应该知道爱妻子、爱孩子呢这个事情，我们不是把它分成谁先谁后、谁重要不重要，而是说我们应该一定的要重视一下做妻子的、做太太在家里面的她的那份需要爱的那个地位，真的是一定要她的感受非常重要的。嗯，做丈夫的一定要注意这个事情。对
0: 对对，那我在网上呢就看到。有一位这个夫妻的调解师啊，心理学家呢，他就在讲到，他在遇到很多的这个夫妻矛盾的时候，就发现一个很大的问题，就是，呃，很多时候丈夫呢，过多的把注意力放在孩子身上，而忽略了自己的妻子。其实这并不是说妻子不爱自己的孩子，他当然也非常爱，但是他也希望在丈夫在履行自己作为父亲的职责的时候，也不要忘了自己是一个丈夫的职
2: 责。对。
0: 因为很多时候啊，如果呃丈夫觉得好像妻子为我生了孩子，他的这个一个任务就完成了，嗯、好像为我传宗接代的这样的一个使命就完成了。嗯、好，我现在以后的生活的重心就放在我的孩子身上了，嗯、要教育他成才，要培养他，要给他好的生活，但是却忘了更多去关心孩子的母亲的需要没错
4: ，没错，嗯，做妻子的不是。一个我们说的不好听哈、啊，不是一个生孩子的机器，也不是家里的佣人，也不是家里的厨师、家里的清洁工。那么，我们应该清楚，做妻子的、做太太的，真的有人。形容说你怎么样对别人呢，你就会有相应的这个身份。如果我们对家里的妻子是皇后的身份，我们才有皇帝的这样的一个感觉。嗯、所以一定要尊重自己的妻子，也要多多的去爱护她。这样孩子看到父母的相爱，孩子才学会怎么样的尊重父母的。
0: 对对对，啊、呃，而且呢，很多人呢，他当然了，每一个作为呃父母的都很爱自己的孩子，但是呢，呃，我发现这个男人和女人对于自己孩子的爱呢，还有一种不同，嗯，因为呢，呃，妻子啊，要说母亲啊，嗯，她在怀胎的时候，怀胎十月当中，他已经跟孩子啊产生了很亲密的联系，因为宝宝是在是。他的身体里面是的,是的，是的啊，然后又通过他的身体带到这个世界上来的。那么在国外呢，就做过这样的一个实验，就是说，呃，让这个丈夫。来体验一下自己妻子分娩的时候，就自然分娩的时候所经历的那种痛苦，嗯、那个痛苦，嗯，所以就那个呃医生呢，用这种电流啊啊、呃嗯、来模拟这个妻子分娩的时候所产生的痛，然后呢就把这个仪器呢呃贴在这个丈夫的呃肚子和背上，嗯、因为你知道生孩子的时候不但肚子很痛，啊啊、其实腰也很痛，是、啊，是啊、所以呢就贴在这些会产生疼痛的部位，然后让丈夫来感受，结果。做实验的这几位丈夫都说，从来没有经历过这么大的痛。而且医生也表示，这个儿科医呃，这个妇科医生啊，他也表示说，世界上可能没有任何一种体表的伤痛呢，嗯、能够比得上这个亲这个母亲啊生孩子的时候所产生的这种惨痛
4: 。对呀、啊、对呀、啊，小杨你知道吗？我在一本医学的杂志书上也看到过說，说如果男人想要体会一下生产的疼痛的话呢，就是有一种疾病。很简单，叫做肾结石。哦，是、啊。肾结石的疼痛呢？当那个石头在肾的里面的时候是不会疼痛的。嗯、当那石头离开肾，从输尿管到膀胱，这个时候呢会喊痛的，而且会痛很久的。嗯、所以这个医学的报道就是说，哦、如果丈夫想要体会一下做太太的生产的痛苦的时候呢，就和这个肾结石的疼痛很相像的。
0: 嗯，当然，我们不是希望每一个丈夫都去得一下肾结石啊。关键就是，其实经过这个试验之后呢，很多丈夫就说，他第一句话就说：“我要感谢我的妻子，真的是谢谢她吃了这么多苦，才把我的孩子带到这个世界上来。她真的是非常的伟大，比我还要坚强。嗯、所以以后呢，我要更加的去爱她、尊重她，因为她为我付出了很多。”
4: 所以，做夫妻的丈夫和妻子之间应该相互的来体贴、来理解。这特别是做丈夫的，应该要细心的去明白，做妻子的她生产、怀胎到生产，真的是很伟大的一件事情
0: 。嗯，没错。那么，呃，有这个美国的一位心理学家詹姆斯·杜布森呢，他就曾经指出说，要让一个孩子啊和一个合适的男人，就是他的。这个父亲在一起呢，这个孩子永远都不会走上邪路。也就是说，他的这个父亲在他人生的这个人生路路途当中，他的品格的塑造当中呢，起到一个非常非常重要的作用，启
4: 蒙的老师。嗯
0: ，那么同时呢，这个呃詹姆斯啊，他也提出了父亲这个角色对于孩子的成长非常重要之外呢，父亲对于。这个孩子的母亲的感情也同样在改变孩子对于人生的看法
4: 。是的，是的
0: 。我们会看到很多家庭幸福和睦的夫妻，他们的孩子成长通常都很健康、很阳光，对生活都有积极向上的看法，因为他们在自己的父母的相处当中，他们已经学习到了人与人之间的这种关怀和爱护。嗯可以体会得到，对他们，他们而且很多你会看到很多的男孩子，嗯、如果他的父亲非常爱他的就是母亲的话呢，这个男孩子长大以后，他也会一样的爱护自己的妻子，嗯，因为他的父亲已经给他起到了一个很好的榜样的，耳
4: 染目睹，对
0: ，他也明白了这种男女之间的尊重和彼此的这种的啊、呃、理解的这种相处方式，嗯、所以呢，也使他以后的婚姻生活呢。也得到了一个很好的保障。对
4: 对，爱不单是挂在嘴上的，更是在这个实际行为当中表现出来，而且也会被家里的孩子会。这种实际上的有这种实际上的教育的
0: ，嗯，那我之前呢也听到过有一种的说法，就是说在教育的孩子问题上面呢，这个通常呢父母亲要一个人扮啊、呃、红脸，一个人扮、嗯、呃白脸，是呃啊还是黑脸我忘记了，反正就是说一个人呢啊、呃、要就是说好话，另外一个人呢就要严格。嗯呃，要对孩子有多管教，但其实现在很多的儿童心理学家也发现，其实这种做法并不好。嗯、为什么？因为很多时候会让孩子产生一种矛盾，觉得我到底应该听谁的呢？<错>到底是啊、呃、妈妈说的对，还是爸爸说的对呢？嗯，啊、呃，我到底有的时候甚至会让孩子偏赖依赖于呃这个父亲或者母亲的一方，是,是的，是的谁比较宠他、溺爱他，嗯，他就会偏向哪一方，<是>因为觉得他可以从那个。呃，偏爱他的那一方得到保护和逃避惩罚，没错。所以呢，这种做法呢，其实反而会加深夫妻之间的这矛盾的产生，也会因为孩子教育问题呢，会产生很多的这个、嗯、呃问题出来。所以，最好的做法其实就是父母统一口径
4: ，没错，
0: 要让孩子知道呢，这个丈夫和啊、呃、这个。父亲和母亲呢是一伙的，对
4: 这个是很重要的。有一些家庭里面呢，那么夫妻在教育孩子的时候呢，不大清楚怎么样的去教导。比如说孩子呢淘气惹祸了，嗯、那么他们需要来教育，就派这个父亲呢来做一个严厉的一个老师，一个训斥者，<对>那么来去教训这个孩子。那么当孩子感觉到，呃，其实来训斥的话呢，我们也要讲一个尺度的，不要叫孩子对父亲产生一种惧怕感，嗯、是应该是有威严的，告诉孩子什么是正确的，但是不要恐吓孩子，对，不要产生恐惧，刑法来刑罚孩子，那么是正确的教导。有的夫妻之间就这样分工了，叫父亲呢做坏蛋。叫妈妈做好人，然后呢，爸爸来教训了孩子之后呢，呃，妈妈来安慰，甚至呢，孩子哭的时候呢，这个妈妈就把孩子抱走了，来哄孩子，又给他买糖果吃等等，这个是完全错误的，不能够清楚的教导孩子，而且教孩子呢产生一种错误的理解，那么不能够正确的去明白他的对错在哪里，怎么样的来改变，而是每一次犯错之后都想到了到妈妈那儿呢去寻。就一个安全，那么就把他的犯错误的事情呢<对>去掉了，变成了一种，如有了错误就找妈妈，而不去改变错了，这是很错的一件事情。嗯、所以做父亲和母亲在管理孩子的时候，<的>一定是要站在一起的，要共同的教孩子明白对和错，应该去改变那个错误，嗯、这是很重要的一
0: 些。就是在教育子女的问题上，一定两个人呢要有统一的看法，嗯、要有一定的原则，嗯、不能说因为啊、呃、太爱护孩子，有时候我就就没有意义的就去破坏这个原则，嗯、就一方呢就故意的去纵容孩子。我觉得这一点上面呢，父夫妻之间也要有多一点的交流和沟通，<错>能够定下来一个呃一个标准，嗯然后呢，大家在啊、呃、孩子犯错的时候呢，呃，两个人当然了，方法也是像你像约翰你说的啊、呃，不能使用暴力啦，来打孩子啦，嗯、应该用，当然也要用一些比较严厉的，让孩子知道什么是对，什么是错，<对>知道他错在什么地方，让他明白自己的错而且
4: 叫孩子清楚的明白，而不是呢，呃。父亲一个意见，母亲一个意见，或者有的人家更复杂，那么爷爷奶奶也在，那么弄得孩子根本就不知道什么是对错了，这个就是失去了教育的目的
0: 嗯，是的，而且当啊、呃、孩子要接受他这个因为做错事情而产生的后果的时候呢，嗯、父母也应该说是要坚持。不能因为孩子讨饶啦，<错>或者说是有的时候，对对对呃，感觉他哭得很可怜呐，啊，嗯、就哦，这次算了，这次算了，算了下次不要了。这个这个、这样的就让孩子会觉得哦，父母可以妥协的，我下次就只要在哎故伎重演的话，<对>就可以避免这种惩罚。那么，如果这
4: 个孩子在这样的一个状态情况下成长呢？等到他到了成人的时候，他对他的工作、对他的生活、对他的家庭，甚至对他的爱情、对他的孩子，也是不负责任的态度，就就。故此势必了
0: 。对对，没错。那么说了这个孩子教育方面，另一方面呢，我觉得父亲呢能够给孩子最好的礼物，当然不是说用钱买的东西了，而是说在感情上面最好的礼物呢，就是去爱孩子的母亲。那这句话呢，其实当然不是小杨我说的，这是由台湾的东海大学社工系教授彭怀珍。先生所说的，他在他的这个著作当中就提到了，当孩子看到父亲和母亲之间存在的差异，并且可以呢互补、合作、协商，并且和平共处的时候呢，孩子就会逐渐的懂得人和人之间是可以存在差异的，并且这种人与人之间的差异性是可以得到尊重和欣赏的。因为特别是作为男孩子啊，他很多时候呢，他是从这个自己的父亲身上来学习人和如何成为一个男性。嗯，对。啊、嗯，那么女孩子呢，很多时候是学习自己的母亲。嗯，但是有的时候呢，你会发现孩子在他产生这种异性的意识的时候，他就会去关注他的这个跟自己性别相反的那一位的家长。是的，就说。男孩子会去看多看母亲，嗯、那么女孩子会去看父亲，<是>因为他们想从自己的父母身上来了解异性的行为。没错，没错。所以有的时候啊，一个父亲的角色，他如果能够在家里很好的去承担起自己丈夫的责任，去爱护自己的太太的时候呢，其实给孩子的印象当中，也能够让他们正确的意识到异性。是什么样子的？嗯、对，一个好的、有好的品性的一个呃，就值得欣赏的一个异性是什么样子的？嗯，等等，他以后长大之后自己去追求异性的时候，他们也知道应该用什么样的标准去看。
4: 对，什么样的标准，这个是很重要啊
0: 。嗯，对。那么呃，其实呢呃，作为孩子，特别是男孩子啊，他会在观察父亲在婚姻啊、家庭当中，在处理很多的冲突和这个矛盾的时候。他的爸爸是怎么样去做的？嗯、那么在他孩子长大以后，他的日常生活当中，他就会去效仿自己的父亲。对
4: ，父母的品行就是家庭里面一本教科书啊。嗯
0: 、是的，所以我们觉得，这个丈夫，如果你真的非常爱自己的孩子，那么给他的最好的礼物就是你要去爱你孩子的母亲，嗯、让他知道你和你妻子的感情这份爱。就是给孩子最大的一个帮助，是他成长路上的一个最好的一个、嗯、一份没错，没错。首好听的歌曲之后呢，又到了我们的亲子专题时间了。今天呢，依然是艾德来跟我们分享他和孩子之间的这种啊、呃、父子经验了。那么他这次分享的话题是如何表达对孩子的关怀。我们一起来听听艾德的分享。哥您好
5: ，您好，
0: 欢迎您又和我们坐在一起来分享这个父亲和孩子之间的话题啊。嗯，那我知道现在很多的爸爸有非常繁重的工作，有些呢甚至经常要出差不在孩子身边，其实他们心里一定非常挂念自己的孩子
2: 。是
5: 的
0: ，那很多父亲就会用这种礼物啊、零花钱啊作为补偿，给孩子表达他们的关心和一种就是。有点内疚的心情啊，因为不能在孩子身边经常陪伴他们。嗯、但是如果常常用金钱或者物质的东西来表达这种关怀啊，很多孩子会变得非常的这个，呃，注重物质主义。是的，他们觉得父亲就是给我们提供这个金钱的，呃，甚至有的孩子就被宠坏了。是的、啊，一得不到什么就哭闹。啊，跟跟父亲呢也没有太多的这个呃语言上面的交流，每次见面就是要钱，所以现在其实也出现一些这样的所谓的富二代啊，出现这样的一些的社会问题。那么到底怎样才能更好的表达对孩子的关心呢
5: ？没错，所有的父母可以说对自己的下一代、对自己的孩子都是很爱的，但就看你用什么样的方式去爱。你爱的方式对不对？嗯，我觉得对孩子最大的关怀、关心就是花时间跟他在一起。嗯，比如说每天能够有谈话的时间，嗯、哪怕是在吃饭的时候，在饭桌上。其实我小时候我都记得一家人在桌子上吃饭的情景，我还记得放了学回去跟爸爸妈妈讲在学校看到的。读的什么幽默啊、笑话呀、啊、什么的，逗大家一笑，这些时光都是挺美好的。嗯，你如果不花时间跟自己的孩子在一起，只是用一些礼物来弥补在他生活当中的缺失，那么你没有在培养什么感情。嗯
0: ，所以孩子其实即使得到了很多的物质上面的这个满足，但是内心还是空虚的。是的，因为他没有跟父亲真正的建立起来一种关系和交流，所以即使他有一些心事，他有烦恼，他也不会去找父亲倾诉。他觉得，呃，没有用，我父亲他不会理解我的，他也不会给我什么好的建议，除了钱，他其他都给不了我
5: 。对，最近我也看到，又有不同的报道，就是说有这样的少年人呢，他故意破坏公务啊等等，被警察。拘留起来呀、啊，叫家长什么的。嗯
0: ，那是为什么他要这么做？背
5: 后的原因是他在家里根本得不到关注
0: 。
5: 哦，爸妈太忙了，他就惹一点事情呢，好像就把大人的吸引力吸引过来了
0: 。嗯，他就觉得当自己犯错的时候，父母来帮他解决，还能表现出对他的关心。是的，就这个时候，他父母才能看到他
5: 。对，我也想到最近，呃，因为我们国内。政策有二胎呀、啊、什么的，现在有一些孩子突然发现，哎呀，爸爸妈妈又生了一个小弟弟或小妹妹，突然之间所有的注意力都放到这个婴儿的身上
0: 了
2: ，嗯，自己
5: 被冷落了，有的呢故意就去把这个婴儿弄哭啊，拧一下呀
0: ，有点嫉妒的心理，对
5: ，发泄心里的怨恨，我觉得都是。因为父母对孩子不能够平等的去爱，没有给他足够的关怀，嗯，所以这是一个真正家庭里面很重要的问题。怎么样能够花时间跟自己的孩子沟通，了解他的生活？嗯
0: ，所以呢，就是无论说其他的物质的这个满足啊，都是其次的，最重要的是要有能够共同相处的时间。嗯，因为感情是需要时间培养的。是的。所以呢，即使有一些父亲真的工作非常的繁忙，甚至经常出差不在家，也要经常给孩子打电话。对，至少在电话里面要表达你对他的关怀，多问一下他今天做了些什么呀，在学校里发生了什么呀，吃了些什么呀。其实，在一些细节的上面，你能够多关心他，能知道孩子也能体会到，即使爸爸不在我身边，但他时刻还在关注着我。嗯嗯，<音>就像我们的天赋上帝，虽然我们可能肉眼看不到他，但是我们生活当中的很多的事情，天赋都知道，他也在一路的保守和带领我们
5: 。阿门，这是真正的关怀。嗯、所以我就很珍惜跟孩子到海边去玩呢、啊，哪怕就是玩了一个小时，哇，这样的时光，多少年后回忆都是非常美好的。
0: 嗯，我以前看过一篇文章，是一位父亲写的，他也是说，当他孩子小的时候啊，他因为呃这个要担起家庭的重担，经常不在家，经常要外出工作赚钱，结果等他一回头看，孩子已经长得比他还高了。到那个时候，他想再要弥补，能跟跟孩子有共同的呃这个相处的时间，一起去做一些事情，孩子已经跟他很疏远了。嗯，所以他觉得。赚再多的钱也没有办法弥补他与孩子之间的这种关系
5: 。是的，所以
0: 趁着现在还来得及，也希望各位在收收音机前面的父母们，多花一点时间在孩子身上，多与他们交流，多与他们谈心，让他们知道你们在关注他们。听完了艾德的分享，我真的觉得，呃，感情啊是需要时间去培养的。是，就算是呃有血缘的关系，但是如果你没有时间在一起。经常是分开的，是经常是匆匆忙忙的话，我觉得，呃，再深的感情也会有疏远的一
4: 天。没错的，
0: 嗯，无论是夫妻感情也好，还是这个父母和子女的感情也好，都是一样的，你需要用心去经营。当然不是说靠钱啊、靠物质啊这些东西来经营，嗯、而是真的是靠陪伴、时间上面、精力上面花心思去了解对方，嗯、去明白他对方到底需要什
4: 么。用心去经营，就有美好的收获
0: 。嗯，是的。那么我也曾经听到过很多有些人的他们的人生当中的一些的经历啊。就有很多的人，他当长大以后，有的时候会有忧郁啊，会有一些的挫折，甚至说有的时候呢，这个人格上会出现一些缺陷。很多的因素都是因为在童年的时候，他们得不到足够的父母的陪伴，他们永远摆脱不了在童年的时候的那种。孤独的感觉
2: ，没错。
0: 因为当那个在他们是童年时候是最最需要有人陪伴的时候，父母却因为工作的关系，因为要赚钱的关系，经常的不在家。永远在他身边的就是保姆啊，或者是爷爷奶奶。嗯、但是这一些人是不能取代父母在孩子人生当中的这种重要性
4: 。嗯，你说的没错，特别是孩子成长过程中所需要的那个安全感，那个只有父母才能给他的，别人是不能够的。
0: 嗯，是的。那么今天我们因为说的都是父亲的话题，那么父亲作为一家之主啊，很多时候我们认为这个家里面的经济支柱啊，家里面的这种生计啊等等大权啊都是。掌握在这个父亲手里的，所以父亲身上的担子其实也非常重啊。嗯、重他一方面又要呃出去工作，要养家糊口；另一方面呢，又好像要花时间来陪伴孩子。很多时候，很多做父亲的都觉得啊，好累呀、啊，嗯、对啊，因为工作了一整天，回来之后呢，孩子还要缠着他问这个问那个。很多时候呢，父亲就呃没有耐心了。嗯、所以遇到过这种情况的话，那个呃，约翰啊。你有没有碰到过，或者说在你小的时候有没有遇到过这样的问题呢、嗯？有
4: 啊，那我下班回家的时候真的是觉得很累，但是我个人来讲，我真的是很感谢上帝。我看到那个小宝宝的微笑，哇，动力就来到了。因为我们要清楚一下，孩子。真的是很需要父母的关心，无论是母亲还是父亲。那么我们有的时候想，我们在公司里工作，办公室工作，好像呢我们很疲劳，但是我们要清楚，那个不是我们，那个是我们在外面的工作。但是回家之后呢？在对孩子的事情上，那个是我们应尽的责任，都是非常重要的。每一个人也都在工作。嗯、那么有一些家庭里面做妻子的也是在工作，他们回家之后呢，还要不能休息，还要做饭呢、啊，还有打扫房间等等，<对>还要照顾孩子等等。所以，当我们这样来互相的去理解，互相的去呃思考一下，我们做父亲的也好，做母亲的也好，我们一样的是很、呃、在。对孩子教育上面、亲子的上面，还是工作的各方面，应该是平等的。所以，不管我们应该说，不管我们有多累，我们在回家的时候，对孩子的教育和孩子的这个玩耍的时间上，一定不可以缩水的，一定真的是要对对对要附上我们这个呃爱心的。
0: 而且有的时候觉得跟孩子相处啊，不要把他看作好像是一个任务或者一个工作一样，嗯、啊，感觉啊，我每天陪孩子五分钟、十分钟，好，我任务完成了。其实真的时候可以想一些的活动是，是呃，这个自己喜欢，孩子也喜欢，可以一起。嗯一起来做，比如说有些我知道有些男士很喜欢做运动，那不如你出去做运动的时候，你带着孩子一起去啊。嗯、你可以有些孩子比较小的时候，你可以抱着他或者背着背带。我就见到现在有很多有些爸爸很有趣，他会。抱着一自己的孩子，就是用这种肩带婴儿带呢，嗯啊、背着或者抱着自己的孩子出去跑步啊，嗯、或者去做一些健身运动啊。哎，孩子也很乖呀、啊，他看到外面的这个路上的各种的景色，还有看到自己爸爸在做的这些运动呢，他也很好奇。其实对孩子他的这个智力的发育，啊、还有他的身体啊，他的体能的这个培养呢，其实也是有好处的
4: 。心态很重要，呃，有的书上也写过说，呃。当然，我们不知道每一位家长里面的呃，你的孩子是男孩是女孩哈。那我的宝贝呢，是一位女孩。那么有的书上就写说，女儿是爸爸的小情人。当然我们知道，嗯啊、当然知道这是一个比喻。但是每一次下班的时候呢，我们就在想，哇，很快就可以回去见到我最喜爱的宝宝了。这样的一个心态，真的会卸去我们一天的劳苦。
0: 嗯，是的，也是一种让自己啊身心愉快，嗯、能够释放压力的。这个是我最
4: 喜欢的事情啊！看到我的宝贝啊，是这样<对>一个心态去想的，的我们就知道了，这个不是很。疲劳的是很快乐的一天
0: 。嗯，是的，当然了，在孩子慢慢的成长过程当中，也会有许多让人觉得啊很操心啊、很担忧的事情出现了。但是呢，不要因此就惧怕或者逃避责任，嗯、而是更多的时候呢，应该拿出男子汉的勇气来迎难而上。啊嗯、有时候呢，真的不要觉得啊、呃，管教的事情就是啊、呃，培养孩子的事情就是妈妈的责任。其实很多时候，父亲的重要性，嗯。就像我们之前的这个节目当中讨论的，这个父亲的作用啊，真的是非常的大的。我们看到很多单亲的家庭啊，孩子过分依赖于单独的一位的这个就是。父亲或母亲，嗯、特别是母亲的单身家庭的话，会发现孩子的这个性格上面有很多的缺,失有缺失。对对，而且呢，过分依赖于这个一方的家长呢，很多时候孩子啊，他有一种不安全感，他觉得要不断的去讨好这个他的妈妈或者他的爸爸呢是的，是才能够使他的人生觉得有价值、有意义。<是>而这个就是。造成他因为生命当中缺了另外一位家长的存在，嗯、所以呢，在教育子女的问题上面呢，真的不能说是到底是爸爸的责任还是妈妈的责任，是双方一起责任，每个人都有责任的。嗯，那么之前我有看到一个新闻呢，就有一个孩子，他的父母离异了，但是呢。虽然他的父母离异，但是依然呢很爱护他。他们会抽出时间来陪伴这个孩子，甚至愿意呢像朋友一样继续的在一起陪着孩子出去郊游啊，嗯、来辅导孩子的呃这个学习啊等等。所以这个孩子在他的自己的画画里面呢，就告诉很多人说：你们见到我的时候，不要总是问我我的父母离婚了，我是不是不开心。嗯虽然他们，我爸爸妈妈因为个人的原因分开了，但是他们还依然爱我，所以呢，我觉得我还是有一个完整的家庭。嗯就是我觉得这个其实也给很多离异的家庭的一种启示，不要因为呃父母分开了之后呢，很多时候把一些负面情绪加在孩子的身上，孩子非常敏感的，他们会感觉到父母的争吵，他们的这个对彼此的这种的这个呃矛盾，他们会以为是自己的原因，是,是因为他才导致了父母的这种的不。不开心的生活，但是呃，如果父母能够让孩子知道，就算爸爸妈妈可能以后不能在一起生活了，嗯、但是我们都依然的爱你，我们依然是你的父母。
4: 不要忽略掉对于孩子的子女的成长。我们还是会把
0: 应该付的时间花在你的身上，嗯、我们还是会陪在你的身旁的话，嗯、我相信对于这个离异家庭的孩子来说，他的成长上面应该还是有一定的保障的，是他们还是可以。有拥有一个健康的一个人生的
2: 。我我我我的的的的手手手手很
1: 很很很
4: 小，小，你你你你，大，大，牵牵着着不不害怕，会缺乏。我们。天上的
2: 阿爸，掌管宇宙的笑话，有你盯着
4: ，天不回他，有谁比你更有办法？更
2: 有办法。空间你洞察，无微不至，分毫不差，有谁比你更有计划，更有计划、嗯？我爸爸最会唱歌了，爸爸最会打棒球爸爸会打。歌。爸爸还会抓鱼，我爸爸最会洗手，花我爸爸最会唱歌，爸爸会带我去动物园，爸爸最会修理电灯，要当乖宝宝。我的手很大，有我牵着你，不会缺乏。你是天上的阿爸，掌管宇宙。天上的阿爸，你手永远比我大。心中的忧虑放开吧，牵挂不要一把抓。你是天上的阿爸，你手永远比我大。<音><音><音>祝独
0: 立迈，感谢收听。亲爱的听众朋友，您现在正在收听的是希望福音电台一家人节目。那么刚才呢，听完一首非常童真的歌曲之后呢，我们要进入了“家有一老，如有一宝”的环节了。今天呢，依然请到了蔡博士跟我们分享老年人在冬季的时候应该如何保养。我们一起来听一听。叶博士您好，您好，非常欢迎您又来到了我们的这个播音室。今天呢，我们继续来分享一些关于这个老人家在冬天的时候应该注意哪一些事项。那么之前我们已经讲了很多了，关于运动啊、饮食啊，还有一些的生活习惯。那么今天呢，我们继续来分享一些关于老人家有时候在冬天啊下意识会出现的一些行为。啊，这些行为呢，到底啊、呃、好不好呢？还是需要进行一些的改善呢？我们跟大家一起来讨论
3: 一下。好，因为在冬天的时候，我们生活必须要有规律，嗯、因为你晓得了，<对>在我们身体里面呢，是已经有一个时钟是定下来的。对，有生理时钟、啊。嗯，特别你已经到了老友记的年龄的时候，就不要因为冬天的时候很冷的时候就睡懒觉。所以我们必须要呢，看到睡眠我们要定时，饮食要定时，还有呢，我们运动的啊、呃、身体啊也应该有定时。我们在那个，特别是在寒冷的天气的时候了，我们就是要求温暖嘛。所以温暖的时候，我们穿的一定要暖和。但是可能老友就有时候呢，积极的血液循环不太好。所以他们不觉得冷，嗯、我们这个情况下了，哦、家里面的年轻人应该要提点一下啊、哦
0: ，要经常
3: 提醒一下老、啊、人，家,家。加件衣
0: 服啦，<對>天气冷、啊、對,对对
3: ，因为啦，我们穿的衣服啦，不要太窄，因为窄的时候就影响我们的呼吸，哦、因为我们如果太窄的时候影响呼吸，我们换气就不是这样好了。因为平常不做这个。啊、呃，深呼吸的时候，在冬天特别要做深呼吸。怎么去做呢？很简单，你就用鼻子把气吸进去
0: ，把气吸进去，然后
3: 用口把它呼出来。哦、就是
0: 鼻子吸深呼吸吸气，然后用嘴把气吐出来
3: 。嗯、对，我们吸的时候，就要停留十秒，一二三四五六七八九十，然后在嘴里面呼,呼把它呼出来。这样的、嗯、来回做五到十下。啊、哦，每天每天做
0: 这样的深呼吸、嗯
3: ，啊，这样就可以。所以你穿太窄的衣服的时候，很难做到这个深呼吸的。哦，对，会觉得胸闷了哈，因为把
0: 被衣服这样包紧了
3: 、啊啊。还有呢，睡衣是柔软的。
0: 嗯，哈，衣服要柔软，
3: 对，嗯、脚一定要保暖。嗯，脚软，全身都暖了。对
0: 对对，我而且知道有些老人家这个皮肤啊，嗯、可能因为冬天嘛干燥。那如果穿很紧的衣服，而且有些衣服啊，这个特别羊毛的啊，这种毛刺在身上很不舒服，会有瘙痒的感觉。
3: 对，所以我们也必须要了，特别是在冬天的时候，也需要洗完澡之后抹一抹点油。这样也可以、哦，润肤油啊，或者润肤霜，润一润它。那么睡前呢，可以用那个温水，不是热水，是温水，温、哦、水哈。太热的时候就怕烫伤啊，还有其他了。我们有一点一定要注意的，你用了这个温水也好，热水泡了脚，泡脚的时候呢，就是啊三到五分钟都可以，然后用一个干的。冷毛巾，湿了水的冷毛巾，干了把它擦干，把那个毛孔收回去，就没有这样容易着凉。
0: 嗯，所以就是用温水泡脚以后呢，再用这个冷毛巾，干的冷毛巾再擦拭，这样就能够把这个热度啊，这个锁在我们的身体里面了
3: 。第一是锁住了，第二呢也不会容易着凉，因为你毛孔收回来了嘛。嗯，嗯，就是这个意思。哦，原
0: 来是这样、个。
3: 嗨，这个就是第二了，我们冷的时候。啊，一定要注意自己的我们站的姿势，还有坐的仪态怎么样？不要因为冷的时候，我们好像缩头乌龟。
0: 啊、对，<笑>特别有的时候刚出门啊，啊这个冷风一吹啊，很多人就会啊不自觉的就把脖子收起来，把腰这样拱起来
3: 了
0: 。嗯啊，因为觉得冷嘛，要把
3: 自己身体缩起来。这样的时候，第一对我们的遮、哦、脊椎不好。哦，对，脊椎不好。不好，因为我们一定要直。哈，什么都一定要，只要把它拉，要把它伸。特别我们年纪啊、呃、老友记的时候了，我们的可能有腰盘突出啊等等其他的问题，哦、脊
0: 椎的一些的问题。脊椎的问题
3: 本身弯起来是很舒服的，嗯、你直起来才不舒服的。但是我们所需要的，一定要真的要直起来，嗯、要挺胸抬头。啊嗯、对，我们这样的时候，对我们的器官。不会有这个压波，特别我们的肺部啊，哈、哦啊，如果你这样的时候了，我们的心往前的时候也是有问题的、哦。如果你身体这样平衡，对我们老友肌很重要。嗯、所以你只是这样说起来的时候，第一对腰椎不好，第二对我们心肺不好，第三很容易失去了平衡
0: 。哦，就容易摔倒了。对了，对了。
3: 嗯那所以我们讲的时候呢，由于讲我们必须要挺胸握手，无论我们在家也好，我们出去也好，我们在年纪到了五五十五岁、六十岁的时候，我们很容易有一个啊往前的这样的。就姿势有,有点驼
0: 背的那种的样子。对,嗯、对
3: ，那个是影响我们的，特别是这最健康是最主要的。嗯、所以这一点呢，要记住，无论什么时候都一定挺胸握手的。嗯、的所以说
0: ，纠正这个姿势不是小朋友的事儿，这个我们的呃老年朋友也要注意提醒自己，经常要挺
3: 胸抬头。嗯哼，嗯。嗯那么第三呢，就是讲到了睡觉的时候太冷了嘛。我们就很喜欢呢，大背蒙头来睡觉， oh, 对
0: ，躲在被窝里面
3: <笑>啊，这个被窝的气里面呢，氧气减少的时候，二氧化碳慢慢增加，也会影响到我们正常的呼吸。缺氧的时候就，就影不但是影响到我们的老血管、心血管呐，还有了最主要的，还会令到我们讲到了缺氧，嗯。Mm. <對>缺氧，氧不够，影响睡眠
0: 、哦。缺氧的话，睡眠
3: 也不好，不好嗯、我们在医院工作的时候就发觉很多老人家了，就是在白天的时候他还可以啊，但是一到了晚上的时候睡觉的时候，他们开始都乱了。嗯，啊，开始乱了，心跳，心跳,心跳也乱，人也乱，嗯、精神也乱。嗯、因为我们都明白到了嘛，无论在家里面在哪里。啊，晚上的时候氧气是比较低一点的，所以就影响到他们。那么这样的病人的时候，我们就给他一点氧气的时候，就可以帮助他们睡眠。那么如果在家的时候你不可以给氧气，都不要蒙头大睡了。对，因为这个睡眠影响一个人的精神还有健康是很重很主要的。所以我们怎么样正确的睡眠是什么呢？右侧、左侧都可以的。
2: 嗯，就叫侧卧，
3: 侧卧啊，侧、啊、卧、啊、是比较容易一点。但是记记住，你的啊颈部、头部哈、啊，最好在被窝上面，不是给盖了。嗯、你可以怎么样呢？你可以相腿了，可以把它啊啊啊。啊啊护起来是吗？伸缩啊，双腿，双、呃、<伸><伸>腿
0: 就就稍微弯曲一点,弯曲一点啊，屈
3: 伸。因为解压的时候，你打侧睡的时候很舒服的。那还有呢，在那个啊、呃，两个腿中间夹了一个小的，那个枕头
0: 啊、哦，两腿中间夹个枕头，姿
3: 势了、啊，对我们老有劲。我们晓得。婴孩的时候都喜欢这样睡的时候、啊，就是有些
0: 宝宝在妈妈肚子里的时候，其实就是这个状态睡觉
3: 的状态。对，所以我们用这个状态了是最好，因为你把它啊弯一弯的时候，也接近自己的身体嘛，嗯、那么空间就小一点嘛，卵呢就可以散发多一点嘛。还有呢，我们要注意，我们上一次已经讲到了，因为冬天的时候，热照比较少，阳光可以帮助我们有这个好的精神。但是没有阳光怎么办？喜乐的心也要做哈、啊。还有呢，慎用这个电的热毯
0: 。哦，电热毯，对，现在特别是一些呃这个。呃，南方家庭其实用的比较多，对，因为南方家里面呢很少有暖气，嗯、所以呢，这个有些人怕冷的话呢，他就会在床上铺一个电热毯，对，睡觉的时候呢以为可以保暖了，但是其实啊，也有一些新闻报道说，这个因为这个电热毯使用不当引发的这些安全隐患，烧起来啦，对呀、啊，甚
3: 至发生火灾啦。另外一个我们不明白的，因为那个暖的环境。容易滋生细菌哦，细菌容易在温度高的环境中产生，也容易扩散，嗯、所以伤风感冒也会多啊啊！还讲到了，还为了刚才讲太热的时候啊，呃，刚才过热危险，
0: 对,对过热的话，这个老人家身体啊，其实对皮肤也不好啊，也容易引起这个便秘，因为水分少了。对对，
3: 对另外呢，有病。嗯又一定要早一点去医治，比如说突然啊没有胃口，还发烧、有咳嗽、胸痛、心跳、气短，还有医生都没有力气的时候，应该早一点来诊断。是什么事情、嗯？早一点看医生，嗯、呃，不要因为啊、呃、想想啊、呃、没有
0: 小毛病没事的自己吃点药就过去了，而耽误了病情。对，嗯，好的，那谢谢蔡博士，今天又跟我们分享了很多需要注意的事项，比如说我们的生活一定要有规律啊，早起早睡，还有呢，老人家如果出门的时候遇到这个冷空气啊，千万不要把人缩起来，缩着脖子，弓着背，而是应该挺胸抬头，当然也要注意自己出门时候的衣着。要保暖，那么还有睡觉的时候呢，不要蒙着头，因为这个空气不好，而且呢会影响睡眠质量。还有平时啊啊、呃、也要注意有这个好的一个精神状态，多做一些运动，使自己呢有喜乐的心。当然了，还有这个电热毯的使用一定要谨慎啊，千万不要因为呃使用了电热毯也发生这个安全隐患，也使自己的健康受到了影响。啊，当然，如果有身体不舒服呢，也要尽早的就医医治，这样呢能使自己康复的更快一些。那么，谢谢听众朋友跟我们的这个收听，希望呢你们在冬天的时候呢，想要一个非常愉快，而且呢有健康的身体的一个时间。非常感谢蔡博士的分享。那么冬天啊，真的让人感觉这个是一种万物萧索啊，然后特别想要偷懒的一个季节啊。啊甚至有的时候，我觉得上班在这个很冷的时候啊，要从暖暖的被窝里爬出来，真的是一件不容易的很困难的事情。是的，那么特别是对于老人家来说，冬季的时候啊，这个温度的变化也会使他们的身体啊各方面机能呢比较缓慢，所以这个时候呢更好。的这个帮助他们，就是来自家人的支持和鼓励，就是陪伴老人一起去做适当的运动，然后呢，也关注他们一些这个生活当中，呃，特别是在情绪上的需要啊。我就发现很多老人家呢，虽然说子女给他们提供了很好的这个养老的环境，但是呢，也是缺少一些的时间的陪伴。很多的儿女啊，很忙碌，啊，为了工作，甚至呢，在外地。工作生活，很多时候父母就觉得孤独啊，特别有些空巢老人。现在在农村也有很多这样的空巢老人，啊、呃，子女都不在身边，甚至有时候儿孙也不在身边，<是>所以他们就会觉得特别的孤独。这个时候觉得，呃，现在的这种科技又如此发达，难道真的连打一个电话问候一声的时间都没有吗？呃，我觉得再忙再累。我不能忽视自己的家人。
4: 没错，这是很重要的事情。嗯、做父母呃，做儿女呢，应该想到自己的父母
0: 。对，我就想起啊，前不久我外婆过大寿的时候啊，这个家里人呢就送给了她一部智能的手机。嗯,嗯当然了，呃，外婆也说，呃，真的不会用啊，年纪大了，这个只希望字能够大一点，<是>能看清就行了。但是呢，呃，那个我妈妈还有我一些阿姨呢，都还是希望能够教会外婆用这个，至少会用视频聊天啊，会用微信，啊、因为这样呢，即使有的时候儿女不在身边，也通过手机能够让大家看一看，能看到彼此的脸，能够多一点的时间去问候和关心。那么，相信老人家一个人在家呢，也能觉得心里啊暖暖的。这个自己的孩子都想着自己，对。对所以我觉得呢。呃，无论怎么样，尽力而为，尽力的让父母们能够感受到你的陪伴，嗯、感受到你的关心，哪怕简简单单的一句“今天晚上吃了吗？吃什么了？对、啊、我觉得对于父母来说他、啊啊、也是心里觉得很温暖，很心
4: 不单是一句话，而是一个爱的关注啊，关
0: 。啊、嗯，对的，是的，因为你想，当我们刚刚出生 baby 的时候，小小的。我们一无,无助的时候，就是父母一直陪在我们身边。<是>所以，当父母也需要你的陪伴的时候，我们不能够缺席
4: 。父母曾给我们无微不至的关怀，那么当父母老的时候，我们做儿女的也有义务，也应该的用真的爱心的行为呢，来去体贴和照顾我们的父
0: 母的。是的，就像那首诗里面所说的嘛，呃，这个慈母手中线，游子身上衣。嗯、上对,对，所以我们要真的是要力所能及的去报答父母对我们的养育之恩。当然了，也更加不能忘记天父对我们的创造大恩和拯救大恩。嗯、上帝
4: 在诫命中也告诉我们，当孝敬我们的父母。
0: 是的，那么时间也差不多了，我们今天的节目就到这里。如果你喜欢我们一家人节目，欢迎来信告诉我们，我们的电邮地址是 l a m b at v o h c 点 c n。那么下期我们还有更好的话题想跟你分享，也希望你能来信与我们分享您的见证。我们
1: 下期节目再见
4: 。嗯，听众朋友，下期再见。